0: Auch von mir, guten Morgen, ähm, mein Name ist Sam. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich schon, aber für die, die es noch nicht kennen, ich bin Sam. Ja, es ist schön, äh, heute Morgen hier zu sein. Alex hat schon das meiste gesagt als Einleitung, ähm, was wir heute feiern. Und ähm, wenn ihr gestern Abend beim Worship Night, bei dem Lobpreisabend dabei war, dann würdet ihr auch schon äh, in dieses Thema gekommen sein. Es ist, ähm, das ist der letzte Sonntag heute von dem christlichen Jahr. Alex hat schon gesagt, nächste Woche geht es schon wieder los mit Advent, es ist kaum zu glauben, dass nächsten Sonntag schon erster Advent ist. Und dann geht es wieder los von vorne, dass wir ähm, die Geschichte vom Evangelium erzählen, also an, angefangen mit Advent, mit unserem ähm, Erwarten auf, das kommende Messias, auf den kommenden Messias. Und so, ich finde es jetzt eine gute Gelegenheit heute, bevor das wieder losgeht, bevor wir in diese stressige Jahreszeit, für manche ist es stressig, ich hoffe nicht für euch, aber ich kenne das, das ist einfach eine volle Zeit, Dezember, Advent. Ich finde es gut, wenn wir mal eine kleine Pause machen ähm, und uns an, an eine wesentliche Wahrheit erinnern, nämlich, dass Christus unser König ist. Und ich, es war schön, direkt vor dem Gottesdienst, ähm, in einem kleinen Gespräch, konnte ich wurde das für mich bestätigt, ähm, auch wenn wir vielleicht sagen, zu bestimmten christlichen Wahrheiten, ja, das weiß ich, ich weiß das schon, es ist doch richtig gut und nützlich und wichtig, wenn wir uns an, an Wahrheiten erinnern, die wir vielleicht für selbstverständlich halten, die wir vielleicht denken, ja, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Aber, es, aber Gott spricht auch dadurch zu uns, wenn wir die Zeit nehmen, um uns an diese Dinge zu erinnern. Und deshalb ist meine Hoffnung heute, ähm, dass wir uns an diese Wahrheit erinnern können, dass unser Herr Jesus Christus, wie wir so schön gesungen haben diesen vielen Liedern jetzt, ist der wahre König dieser Welt, ist der wahre König dieses Universums. Und das soll uns ähm, großen Mut machen, eine große Hoffnung geben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie dein Jahr war dieses Jahr. Ich weiß nicht, was für ein Jahr du jetzt hinter dir hast. Oder ich weiß nicht, ähm, was auf dich kommt im kommenden Jahr. Oder vielleicht hast du schon... Hat man schon eine Ahnung, was kommt? Oder vielleicht ist die Zukunft noch ungewiss? Aber egal, was jetzt auf uns kommt und egal, wie jetzt dieses Jahr war für uns, wir können, ähm, wir können festhalten an diese Wahrheit, an dieser Realität, Jesus Christus ist der König dieser Welt. Er ist der König dieses Universums. Er hat alle Macht und alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und das kann uns richtig viel Mut geben und viel Trost geben, egal wie es uns geht. Und das möchte ich, dass diese Botschaft heute Morgen wirklich ein, ein Teil ist von, von der Anbetung. Und ich denke, jede Botschaft, also der ganze Gottesdienst ist eigentlich die Anbetung. Nicht nur der Lobpreis, nicht nur die Musik, sondern der ganze Gottesdienst ist eine, ist eine Art der Anbetung an Gott. Aber ich möchte das einfach betonen heute Morgen, wenn wir diese paar Stellen heute Morgen anschauen, die ich jetzt vorbereitet habe, dass wir wirklich zulassen, dass Gott durch sein Wort zu uns sprechen kann, dass wir einfach die Wahrheit aus der Schrift hören, diese wunderbare Realität und dass das einfach auf uns einwirken kann und wir darauf antworten können in, in Anbetung und Lobpreis in unseren Herzen. Dass wir, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal höre ich so eine Wahrheit eine, aus der Schrift oder in einem Gespräch mit jemandem und, und dann, dann, dann fühle ich, wie mein Herz einfach voll wird von Freude dass ich einfach daran erinnert wird an diese Wahrheit und dass ich weiß, das ist wahr. Und in dem Moment, ja, wie der Armin auch gesagt hat, bei der Einleitung in den Lobpreis, habe ich eine Begegnung mit Jesus Christus und das ist mein Gebet für euch heute Morgen. Jesus Christus ist der König dieser Welt, der König des Universums. Ich möchte heute Morgen das ganz ähm, relativ kurz machen und relativ einfach. Ich möchte euch einfach drei, drei Gründe geben für diese, diese Behauptung von mir, aber es ist eigentlich eine Behauptung von uns allen Christen, warum Jesus Christus unser König ist. Und dann werden wir kurz schauen, was das vielleicht für uns zu bedeuten hat. Mein erster Grund ist, dass Jesus Christus ist König aufgrund seiner Natur als Gott selbst. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne Psalm, die Psalmen aufschlagen. Ich möchte einfach Psalm 2 mit euch lesen. Und wie gesagt, ich lade euch einfach ein, das ist das Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Also lasst jetzt, dass der Geist zu euch spricht durch die durch die Worte aus Psalm 2. Hier steht's: Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fessen, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an ihm Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt. Hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg, dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich erzeugt, nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen, ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisenem Zepte, zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, der Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist Ehre oder küsst seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Ja, Ein mächtiger Psalm, eine mächtige Stelle aus Gottes Alten Testament. Aber hier geht es um Vater und Sohn. Und ich möchte es einfach ganz einfach sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist die zweite Person von der heiligen Dreieinigkeit, von, dieser, von unserem wunderbaren Gott, von unserem wunderbaren dreieinigen Gott. Von dieser ewigen Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist es ist Jesus Christus der Sohn. Er ist der Sohn zu dem Vater. Und hier sehen wir ein Gespräch zwischen Vater und Sohn wo Vater ganz klar sagt zu seinem Sohn, du bist mein König. Aufgrund dessen, dass du Gott bist, bist du mein König für diese ganze Welt, für, diese ganze Universum, für das ganze Universum. Und die, die kleinen Könige und Machthaber dieser Welt müssen sich beugen vor dir. Wir sehen hier diese Macht von Jesus Christus, diese Macht von Gottes Sohn, dass er herrscht hier mit eisenem Zepter. Und ich finde einfach den letzten Vers für uns schön, wo wir zu diesem Jesus Christus gehören. Wir sind seine, seine Kinder, wir sind sein Volk. Heute Morgen glückselig zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Wir müssen keine Angst haben vor seinem eisernen Zepter, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir sein Volk sind, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Wir sind einfach, also vielmehr heißt es hier, glückselig zu preisen sind wir wenn wir Schutz bei ihm suchen. Jesus Christus ist der König von dieser Welt, ist der König von diesem Universum, weil er Gott ist. Weil er Gott selbst ist. Er ist der Herr über die ganze Schöpfung. Durch Jesus Christus selbst wurde diese Welt geschaffen. Es wurde geschaffen durch ihn und auch für ihn, wie wir in Kolosse lesen. Also das sollen wir uns nicht... Ähm, das soll man jetzt nicht vergessen, Jesus Christus ist Gott, ist Gott selbst. Und deshalb ist er von seiner Natur her König dieser Welt. Dann möchte ich eine Stelle aufschlagen in, in Titus Brief, am anderen Ende der Schrift sozusagen. Für meinen zweiten Grund heute Morgen, Jesus Christus ist König dieser Welt, ist König dieses Universums, weil er unser Erlöser ist weil er unser Erlöser ist. Hier heißt es in Titus 2 und Vers 14, oder wir können eigentlich ab Vers 11 lesen, denn in Jesus Christus, Titus 2, 11, ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzufinden, und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Rettes Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Ja, wir gehören nicht mehr uns selbst, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, sondern wir gehören jetzt zu Jesus Christus. Wir sind sein Volk, wir gehören ihm. Und deshalb ist er auch unser König. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass er der Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist, wenn du glaubst, dass er so gelebt hat, so gelitten hat, so gekreuzigt worden ist, aber auferstanden ist, wie wir lesen im Neuen Testament, dann gehörst du zu Jesus Christus. Du gehörst zu diesem Volk, Du bist losgekauft worden. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst zu ihm. Er ist dein König. Und ich finde es auch für uns eine wunderbare ähm, Erinnerung heute Morgen an diese Wahrheit. Wie gesagt, egal wie dein Ja war oder egal was auf dich zukommt, wenn du glaubst, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann kannst du wissen, du gehörst zu seinem Volk und er ist dein König. Und als dritter, dritter Grund heute Morgen und vielleicht für, für mich, ähm ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, was, was mich besonders ähm, ähm, ermutigt oder stärkt in meinem Glauben, ist, dass Jesus Christus der König ist, weil er die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hat. Ich möchte dafür eine Stelle vorlesen aus Epheser 1 ab Vers 19. Ich lese hier Epheser 1 ab Vers 19. Mit was für einer überwältigend großen Kraft Gott unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und hat deshalb bestätigt, dass Jesus Christus König dieser Welt ist, Herrscher von diesem Universum ist. Er hat jetzt alles unter die Füße von Jesus gelegt dass Jesus Christus wirklich unser König ist. Und warum ist das jetzt so? Weil <lacht> indem Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist, hat er die Sünde besiegt. Wir wissen, dass der Lohn der Sünde oder die, ähm, das Ergebnis von Sünde ist Tod. Sünde führt zum Tod. Aber Jesus hat jetzt die Sünde besiegt. Am Kreuz, wo Jesus für uns starb, die Macht der Sünde ähm, hatte keine Kraft mehr. Sie wurde zum Ende ihrer Kraft und ihrer Stärke gemacht in diesem Kampf mit Jesus und Jesus hat sie dann besiegt. Und das Ergebnis der Sünde, der Lohn der Sünde, nämlich der Tod, konnte Jesus auch nicht festhalten. Er hat auch den Tod besiegt, er ist zum neuen Leben auferstanden. Und die Absicht von dem Teufel, nämlich Gottes Pläne, Gottes Heilsplan in Jesus Christus zu vereiteln, ist eigentlich zu der Stunde von seiner Niederlage geworden. Eben in der Stunde, wo die Macht der Sünde sich nicht behaupten konnte gegen Jesus Christus und die Macht des Todes ebenfalls sich nicht behaupten konnte gegen Jesus Christus. Sondern Gott hat ihn auferweckt von den Toten, damit ist Tod vorbei, gebrochen, die Macht der Sünde vorbei, gebrochen, die Macht des Todes vorbei und gebrochen und die Macht des Teufels ebenfalls gebrochen. Jesus hat das alles besiegt. Und deshalb, wie es hier heißt, hat Gott, der Vater, Gott selbst, Jesus Christus, diesen Ehrenplatz gegeben. Aufgrund von, seine, aufgrund von, von diesem ähm, wahnsinnigen Sieg über die Dinge, gegen wir auch zu kämpfen haben. Wir haben auch gegen Sünde, Tod und Teufel zu kämpfen. Aber in Jesus Christus wissen wir, diese Dinge sind gebrochen, die sind besiegt. Und in Christus haben wir jetzt die Verheißung von diesem Sieg. Und wir haben auch die Verheißung, die lebendige Hoffnung von einem kommenden Leben, ganz ohne Sünde, ganz ohne Tod, wenn Jesus Christus, wie der Alex heute Morgen gesagt hat, als siegreiche Herr wiederkommt. Und ich finde, das ist einfach eine, ja, eine mächtige Wahrheit, eine, eine Wahrheit, die uns zum Lobpreis, zur Anbetung auf, auf jeden Fall führen soll. Wie mächtig und groß dieser Sieg ist von Jesus Christus. Und wenn wir sehen, wie Gott der Vater ähm, diesen Sieg sieht. Nämlich aufgrund dessen, Aufgrund von diesem Sieg hat Gott der Vater ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben, dass er jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten steht, hoch über alles, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Also Jesus Christus ist unser König, er ist der König dieser Welt, der König dieses Universums, weil er Gott ist weil er uns losgekauft hat und weil er uns zu seinem Volk gemacht hat, dass er unser König ist und weil er diesen wunderbaren Sieg errungen hat über Tod, über Sünde und über Teufel. Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht, ähm, was für ein Jahr du jetzt hinter dir hast, wie dieses Jahr 2016 für dich war. Ich weiß auch nicht, wie deine Umstände sind, heute Morgen. Aber egal, wie deine Umstände sind, sage ich mal, wäre meine Ermutigung an, an dich, heute Morgen Hoffnung hier an diesem Punkt zu nehmen, Mut zu fassen, Glaube zu fassen in diese, ähm, ja, in diese wunderbaren, in diese freudigen Wahrheit. Jesus Christus ist der König. Egal wie es aussieht in deinem Leben oder egal wie es aussieht in dieser Welt. Und vielleicht ist deshalb auch diese Erinnerung besonders wichtig für dich heute Morgen. Vielleicht hast du die, die näheren Umstände in deinem Leben oder wenn du auf die Welt schaust, wie die Welt sich so entwickelt in dieser Zeit, hast, lebst du vielleicht ohne Hoffnung. Von daher finde ich es sehr wichtig, dass wir diesen, diesen Sonntag nehmen, um uns diese, diese Wahrheit wieder vor Augen zu führen. Wie die, Realität, wie die Realität wirklich ist. Jesus Christus ist im Moment, sitzt im Moment zur Rechten des Vaters, als dieser siegreiche König, als dieser Herrscher des Universums. Das heißt, werdet ermutigt heute Morgen mit dieser Wahrheit. Er wird wiederkommen, auch wie der Alex gesagt hat, nicht als kleines Kind, was wir in den, in, in den kommenden Wochen feiern werden an Weihnachten, sondern er wird wiederkommen als siegreiche König. Aber das größte Privileg ist, wenn wir diesen Psalm 2 lesen vielleicht oder Titus 2 oder Epheser und wir denken an diesen mächtigen König Jesus Christus, mit welcher Autorität, mit, ja, mit welcher Autorität er herrscht, dass er über alle Mächte und Gewalten sitzt, dann können wir vielleicht denken, dass er ganz entfernt ist von uns. Und das größte Privileg, was wir haben, ist, dass wir ihn jetzt kennen können. Wir können jetzt in Beziehung mit ihm leben. Wir können mit ihm reden. Wir können mit diesem König des Universums, diesem Herrscher dieser Welt reden. Wir können ihm vertrauen. Wir können ihn kennen. Wir können in ihm unsere Ruhe finden. Und auch das ist eine wunderbare Wahrheit und eigentlich eine große Ermutigung. Eine Wahrheit, die uns einfach einlädt, ihn zu loben und zu preisen und anzubeten. Der Herrscher dieser Welt, der, der König dieser Welt, der Herrscher des Universums ist nicht fern von uns. Durch seine Macht ist er nicht so weit von uns weg, dass wir nichts mit ihm zu tun haben, dass er nur irgendwie eine entfernte Gestalt ist sondern er ist bei uns. Und als, als König dieser Welt ist er nicht nur ein König, sondern er ist auch unser Freund, unser Erlöser, unser Jesus. Deshalb möchte ich euch jetzt einladen, einen ähm, Moment zu nehmen für euch, um, um über, diese, über diese Wahrheiten einfach nachzudenken. Vielleicht auch ähm, in einer konkreten Situation, in der du jetzt bist, Trost oder Hoffnung oder neue Stärke zu nehmen aus dieser Wahrheit. Dass du weißt, wenn du hier rausgehst aus diesen Türen, zurück in, deine, in dein normales Leben, sag ich mal, in deine Arbeitswoche, in deine Welt, dass du wissen kannst, wie die Dinge wirklich bestellt sind in diesem Universum und in dieser Welt. Und ich möchte euch jetzt einladen, wirklich einen Moment zu nehmen und darüber nachzudenken, werden wir uns jetzt ähm, darauf vorbereiten, jetzt Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben in dem Abendmahl. Ich möchte zum Schluss. Ich habe gerade ähm, aus Epheser Epheser 1 die Verse 19 und so weiter vorgelesen. Ich möchte einfach schließen jetzt, indem ich den Vers 18 lese, was ich vorhin weggelassen habe. Es ist Paulus Gebet für die Epheser und es ist auch mein Gebet für uns. Für mich selbst, aber auch für uns. Paulus betet hier, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für dich oder für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das ist auch mein Gebet für uns. Aufgrund dessen, das ist uns alles gesichert dadurch, dass Jesus Christus unser König ist. Amen.